0: Seelenreise, in allem liegt Schönheit. Ich bin Marlena Breiholz und wenn du magst, begleite ich dich auf deiner Seelenreise als deine Weggefährtin, als deine Seelenbegleiterin. In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was Step by Step überhaupt bedeutet. Ich musste gerade so schmunzeln, denn es begegnet mir schon so lange immer wieder die gleiche Zahlenfolge. Beziehungsweise es ist nicht immer die gleiche Folge, aber es sind immer die gleichen Zahlen, die mir begegnen. Und zwar ist es immer 1, 2, 3, 4. So ist es jetzt gerade 12.34 Uhr und ich gucke auch meistens nochmal das nächste Mal dann um 12.43 Uhr auf die Uhr. Um 21.34 Uhr, manchmal auch um 22.33 Uhr. Und so es sind immer diese Zahlen Folgen. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, so, Hä, was, was ist denn das? Ne? Wieso immer zu diesen Zeiten? Warum nicht mal um 12.28 Uhr oder so? Ne? Was natürlich ähm, ja, wieder vielleicht was ganz anderes bedeuten würde oder vielleicht auch gar nichts bedeuten würde. Ähm, und ich habe dann irgendwann in meiner Community mal nachgefragt, so hey, habt ihr vielleicht einen Impuls, was das bedeuten kann? Und ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Aber irgendjemand schrieb mir, das heißt Step, by step, Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem nächsten und das ist so krass, ich fühle das so sehr, denn ich bin eigentlich jemand, ich möchte so gerne super schnell am Ziel ankommen und ich sehe auch ziemlich klar, wo das Ziel ist, aber die Wege dahin sehe ich für andere sehr deutlich, <lacht> für mich selbst leider immer nicht ganz so deutlich. Um, und manchmal ist es auch, finde ich, so mühselig. Dann denke ich mir, oh Mann, ey, ey wieso auf diesen Weg gehen, wo das Ziel doch eigentlich direkt da ist. Also nicht direkt da ist, aber für mich halt total wahrnehmbar ist. Und ähm, ja, denn immer wieder die Erinnerung vom Universum, der geistigen Welt, von was auch immer, Step by Step. Ich bin hier genauso wie du, um meine, du, deine Erfahrung zu sammeln. Und wir wollen ja, hier inkarniert sein, um Erfahrung sammeln zu können, um das hier verkörpern zu können, spüren zu können auf dieser ganz wundervollen, magischen Ebene mit diesem menschlichen Körper. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes und ja, so ist es halt Step by Step. Wie schade wäre das, wenn wir diese Entwicklungsschritte einfach überspringen würden und uns dadurch halt Facetten des großen Ganzen fehlen würden, weil wir es denn nicht richtig verkörpern können, nicht richtig gefühlt haben oder nicht richtig fühlen und dadurch nicht richtig begreifen können. Und so ist dieses Step by Step so, so wertvoll. Mein Partner und ich, wir planen seit ja genau einer Woche. <lacht> uns aus Deutschland abzumelden und unsere drei Kinder einzupacken und auf eine Reise zu gehen, von der wir nicht wissen, ob und wann das Enddatum sein wird. Und die Kinder sind auch schon Feuer und Flamme. Und jetzt gilt natürlich für uns einiges zu organisieren und zu managen. Ja, da ist halt natürlich viel Organisatorisches dabei. Und es ist auch ein großer Loslassprozess, den wir als Individuen dort durchlaufen es ist ja doch irgendwie, auch wenn wir natürlich wiederkommen und hier in Deutschland zu Besuch sein werden bei unseren Familien, bei unseren Freunden ist das ein, ein krasser Abschiedsprozess und da kommen echt auch wenn dieser Prozess erst seit einer Woche so ganz konkret und bewusst läuft doch viele Themen hoch und da denke ich mir aus, so, oh Mann, hey Schatz Oh, können wir nicht schon on Tour sein <lacht> und das Ganze überspringen? All das, was jetzt hier noch ansteht, Ja, das wird sicherlich nicht alles easy peasy sein, sondern natürlich auch krasse Herausforderungen noch mit sich bringen. Und dennoch weiß ich, wie wertvoll jede einzelne Erfahrung sein wird, die wir machen werden, von jetzt an, von dem Moment, dieser Entscheidung, es ist manifestiert, es wird umgesetzt, das ist klar, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Moment richtig gekommen ist und es Realität ist, so jetzt beginnt unsere Reise, jetzt haben wir die Wohnung aufgegeben, gekündigt, haben uns abgemeldet, die Sachen sind verstaut, verpackt, verkauft, verschenkt, was auch immer. Wir haben uns verabschiedet von unseren Freunden, von unseren Familien, und sind auf dieser Reise. Und genau, ich wollte mit ihr darüber sprechen, was es bedeutet, Step by Step. Zum einen ist natürlich hier Step by Step, ist klar, ist Organisation und all das, was da gefragt wird. Aber wie bin ich überhaupt an diesen Punkt gekommen, diesen Schritt gehen zu können? Das war eine verdammt lange Reise. Auch mein Partner und ich, wir sind jetzt seit über sieben Jahren zusammen sprechen da schon lange von, dass wir das irgendwann mal machen werden. Dass wir das jetzt so relativ spontan machen, mh, wussten wir auch nicht. <lacht> hat sich jetzt so einfach entwickelt. Aber ja, bis wir überhaupt uns dazu bereit gefühlt haben, obwohl das jetzt schon lange bei uns im Feld war, dass wir das bestimmt irgendwann mal machen, mh, da waren viele, 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 viele Schritte nötig. Ich habe zum Beispiel ja meine großen Ängste. Ich habe so große Angst vor Kontrollverlust, Kontrolle abgeben, was sich in ganz unterschiedlichen Bereichen halt zeigt. Und für mich war es halt früher nicht sicher, wenn ich nicht die Kontrolle hatte. Das war für mich, das hat mein System so abgespeichert oder das nun wirklich in der Realität so war von außen betrachtet, weiß ich nicht, aber für mich, für mein Nervensystem als Kind war es lebensnotwendig, die Kontrolle zu haben, denn wenn ich die Kontrolle nicht hatte, war es für mich gefährlich. Und ich wusste nicht, was passiert. Es war nicht sicher ähm, in ganz unterschiedlichen Ebenen. Und natürlich ist das also eine Folge aus meinem eigenen Trauma, aus meinem Entwicklungstrauma, das ich und du vielleicht auch mit dir trägst. Ein Entwicklungstrauma ist nicht ausgelöst durch eine einzelne Sache, ne, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe, die passiert ist oder... Ähm, ja, weiß nicht. Also etwas, was halt so einmalig passiert, ne, was eine heftige Sache ist und wirklich natürlich auch Auswirkungen hat auf die Seele, auf die Psyche, auf den Körper, auf das weitere Leben. Und trotzdem ist es halt etwas anderes als ein Entwicklungstrauma. Ein Entwicklungstrauma ist etwas, von dem viele Menschen nicht mal wissen, dass sie das haben. Sie handeln und reagieren aber nach konkreten Mustern, die sie immer wieder davon abhalten, in ihre wahre Größe, in ihre wahre Kraft zu kommen. Weil einfach in, im ganz frühen Alter, vielleicht sogar schon während der Schwangerschaft, ähm, während meine im Mutterleib war, vielleicht nicht gewollt war oder der Vater massiv gewalttätig der Mutter gegenüber war oder das Kind unerwünscht war es gibt so viele Gründe, die Mutter es vielleicht selber auch gar nicht wollte. Das fühlt das Kind einfach schon. Da passieren ganz allein da schon biochemische Prozesse, die in dem Kind Sachen anregen. Das Kind fühlt all den Stress, all das, was da vielleicht sein mag. Und das hat natürlich schon Auswirkungen auf das ganze System, auch auf körperlicher Ebene. Und genauso auch schon in den, in den ersten Lebensmonaten, in den ersten Lebensjahren, wenn da Erfahrungen gemacht werden, ähm, wie schreien gelassen werden oder meine Bindungspersonen kümmern sich nicht um mich, ich bin alleingelassen, schreien gelassen werden. Boah, es gibt ja so viele krasse Methoden, die ja auch heute noch, ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich sowas höre, mitbekomme, aber es ist nun mal die Realität, dass auch heute noch Leuten zu sowas geraten wird. Selbst mir wird manchmal sogar auch zu Gewalt meinen Kindern gegenüber geraten, von wegen, ja, musst du mal auf die Finger schlagen oder so. Das ist noch so tief drinne in den Köpfen der Leute, noch so tief drinne als Narben auf den Seelen dieser Menschen, von uns Menschen. Und das sind ähm, Auswirkungen von traumatischen Erlebnissen. Und halt dieses Entwicklungstrauma, ne, wenn wir das halt ganz früh schon erlebt haben, dass immer wieder wir die Erfahrung gemacht haben, es ist nicht sicher für uns, es ist ähm, niemand da. Weil, ne, ein kleines Baby weiß nicht, dass vielleicht vor der Tür die Eltern stehen und es hören, aber halt ähm, sagen, okay, du kannst auch alleine schlafen, du schaffst das. Nee, ein Kind macht denn die Erfahrung von einem Bindungsabbruch und das geht so tief rein, das geht so tief rein. Und im Erwachsenenalter kann das nur noch schwer hergestellt werden, diese Verknüpfung von Bindungsverhalten, wie ich mich jetzt äh, in Beziehungen verhalte oder allgemein wie es mir geht, zu ähm, dem, was halt wirklich früher passiert ist. Aus diesem Grund halte ich es für so wertvoll, wirklich auch gar nicht alles recherchieren zu müssen, nur ne? was ist genau geschehen, was ist passiert und da alles in kleinster Detektivarbeit äh, zu analysieren, aufzuarbeiten und so, sondern halt vielmehr den Fokus auf das Hier und Jetzt zu legen. Und zu schauen, okay, wie geht es mir heute? Wie fühle ich mich? Wie kann ich vielleicht lernen, mein Nervensystem selber zu regulieren? Wirklich Selbstregulation zu erlernen. Und da sich selber zu ermächtigen. Denn wenn ich selber ja, mich einfach regulieren kann, dann kann ich ein freies Leben führen. Viel, viel freieres Leben. Wenn ich nicht ständig aufgrund meiner Ängste gelähmt oder in einer... Ja, Überreaktion bin, ne? voller Stress und Angst und Zweifeln und oh, ich brauche unbedingt die Sicherheit und so und will die im Außen haben und brauche dafür gewisse Strukturen. Wenn, wenn ich wirklich lerne, mit mir selber umzugehen, mit mir selber klarzukommen, dann brauche ich diese anderen Strategien nicht mehr. Dann kann ich das loslassen, Step by Step. Diese Wandlung, diese Transformation, das ist jetzt aus meiner Erfahrung heraus nichts, was von heute auf morgen geht. Ne, wo jemand kommt, so stark schnippst du, du bist jetzt wieder heil, du kannst dich regulieren, all den Kram, den du früher erlebt hast, ist alles weg, du geht super, du bist perfekt. Hm, nee, <lacht> leider funktioniert Heilung aus meiner Erfahrung heraus so nicht. Sondern es ist halt wirklich die Bereitschaft, dazu hinzusehen, sich selber echt, zu erkennen und anzunehmen, anzuerkennen, wer man wirklich ist mit all seinem lichtvollen Anteil, mit all seinen Schattenanteilen und mit all dem, was wirklich ganz tief im Verborgenen liegt, was man eigentlich am liebsten ausblenden wollen würde, <lacht> was aber ja trotzdem zu einem gehört. Und aus dieser Fähigkeit heraus, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu spüren, das ist so die Keimzelle, dessen, um halt wirklich ein freies, selbstbestimmtes Leben wirklich führen zu können. Klar gibt es Menschen, die führen auch ein freies Leben, reisen um die Welt herum und ähm, ne, leben auf dieser Ebene ein freies Leben, sind aber vielleicht emotional noch gar nicht frei, sondern haben ihre ganzen Dramen und ihre Schatten und all das in gewisser ablehnender Haltung in sich noch und können da gar nicht hinschauen und sind vielleicht durch was auch immer getriggert und können sich denn kaum aushalten, beziehungsweise glauben denn, dass es gegenüber die Leute um sie herum die Täter, die Schuldigen sind und sie denn die armen Opfer oder so, ne, in unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil ich ähm, einen gewissen Lifestyle lebe, heißt das nicht, dass ich alle meine Lebensbereiche ähm, in emotionaler Freiheit lebe und in liebevoller Annahme und Akzeptanz dessen, was ist. Das ist etwas, was ja, so ein Zusammenspiel von, von ganz vielen Sachen ist, die ich mir so für mich und meine Familie wünsche und das Thema Step by Step, Schritt für Schritt, 1, 2, 3, 4. Dass ich halt, ich beziehe das jetzt einfach gerade mal auf mich, dass ich halt wirklich erst in meine eigenen Tiefen gehe, lerne, mich selber anzunehmen und zu halten, mich selber zu schätzen. Und mit mir und mehr und mehr in Frieden zu kommen, mit meiner eigenen Story, mit meiner eigenen Geschichte mehr und mehr in Frieden zu kommen. Und dabei dann lerne, mich selber zu regulieren. Und das ist etwas, das findet eigentlich wirklich in der frühesten Kindheit statt. Kleine Babys, kleine Menschen, junge Menschen können sich noch nicht selbst regulieren. Die sind darauf angewiesen, dass da ein, eine Bezugsperson ist, eine erwachsene Person die dabei unterstützt, durch Körperkontakt, durch Nähe ähm, sich zu regulieren. Und wenn dieser Prozess in dieser frühen Phase, wo es eigentlich stattfinden sollte, nicht in der Tiefe und Intensität stattfindet, wie es der menschliche Organismus aber benötigen würde, dann spüren wir das halt, wie gesagt, im Erwachsenenalter. Und das heißt nicht, dass unsere Eltern oder wir als Eltern da das absichtlich machen oder mutwillig machen oder so. Das ist meistens halt auch etwas, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, bis irgendjemand aus der Ahnlinie im Hier und Jetzt dazu bereit ist, mit diesem alten Dogma zu brechen und sagt, okay, alles klar, auch wenn das irgendwie, keine Ahnung, zehn Generationen vor mir so gemacht haben, ich mache das jetzt anders. Ich, äh, keine Ahnung, <lacht> kümmere mich halt um mein Kind, wenn es weint, egal wann es weint und wie oft es weint. Und ähm, ich bestrafe mein Kind nicht mit Liebesentzug oder werde körperlich gewaltvoll gegen mein Kind oder gegen andere Menschen. Ähm, und so hat dann die nächste Generation schon wieder eine ganz andere Chance aufzuwachsen und in die eigene Kraft zu kommen und halt diese Prozesse der Selbstregulation durch die Koregulation schon vorher zu lernen und muss es nicht erst mühsam im Erwachsenenalter nacharbeiten, wenn es für einen selber halt dann eine Herausforderung wird. Und so ist es halt, wenn ich mich nicht um meine Themen, um meine Ängste kümmere, dann wird es mehr. Wenn ich nicht irgendwie lerne, mit Situationen umzugehen, dann bleibe ich so krass in meiner Opferrolle und glaube halt wirklich, dass das außen gefährlich für mich ist, dass es nicht sicher ist für mich. Weil, keine Ahnung, da könnte ein Hund ohne Leine um die Ecke kommen oder da könnte eine Wespe kommen oder was auch immer. Ich limitiere mich dann selber und gehe total in die Vermeidungshaltung, um nicht mit dem, was mir Angst macht, was mich triggert, in Berührung zu kommen. Und vielleicht kannst du schon erahnen, was das für mich wirklich für ein krasser, krasser Schritt ist. Und es hat sich so sehr gelohnt. Ich bin noch nicht frei von meinen Ängsten. Ich merke aber, wie viel ruhiger ich werde oder wie viel ruhiger ich bin mittlerweile. Und ich merke, es sind ja nicht nur meine Ängste, die mich herausfordern, sondern ganz im Allgemeinen auch das Leben mit Kindern, mit anderen Menschen. So wie jetzt, ich versuche hier gerade die Podcast-Folge aufzunehmen. Und hier sind halt ähm, Kinder um mich rum, nicht direkt neben mir, aber trotzdem im Flur. Und ich merke, wie ich den Anspruch daran habe, dass es quasi perfekt ist, dass hier keine Geräusche im Hintergrund sind. Und so habe ich jetzt hier gerade auf Pause gedrückt und denke so, okay, dann warte ich, bis sie ruhig sind. Wenn ich jetzt aber die Tür öffnen würde, würde mein kleinstes Kind sofort zu mir wollen. Das heißt, ich habe jetzt gerade die Wahl, entweder ich akzeptiere die Situation, wie sie ist und nehme diese Folge auf mit der Möglichkeit, dass man vielleicht nachher, wenn du das jetzt hier hörst, ähm, freudige Kindergeräusche hören kannst von einem wundervollen Fantasiespiel, was da gerade abläuft. Oder ich halte jetzt hier so lange inne, in der Hoffnung, dass es irgendwann ruhig wird, oder habt ihr uns hier gleich noch ein Kind auf meinem Schoß? Dann haben wir noch Stillgeräusche dazu. Ja, okay, wofür entscheide ich mich? Ne? Was macht es mit mir? Was löst es in mir aus? Auch hier die Kontrolle abzugeben. Nicht die Kontrolle ähm, zu haben und meine Macht vielleicht einzusetzen. Ähm, oder halt auch anzuerkennen. Ne? Vielleicht mache ich es das nächste Mal einfach abends, wenn die Kinder schlafen. Wobei meine Abende halt wirklich auch mega voll sind und ich auch da Entspannung brauche und merke, dass ich auch mal den Abend nichts machen möchte. Vor der Entscheidung stand ich übrigens gestern Abend und dachte so, oh, es ist 21.34 Uhr, ich gehe ins Bett. Und um 21.43 Uhr lag ich dann im Bett und dachte, okay, alles klar, es wird schon alles kommen, wie es kommen soll. Und so geht es wirklich darum, auch bei mir, für mich, diesen Perfektionismus loszulassen. Es muss nicht alles perfekt sein. Meine Lebensrealität ist, dass ich mit kleinen Kindern zusammenlebe, dass ich ein Familienleben habe. Meine Realität ist, dass ich Mutter bin, dass ich selbstständig bin, dass ich es liebe, mit dir, mit euch im Kontakt zu sein, dass ich es liebe, in Gemeinschaft zu sein. Nicht nur in Form des Podcasts, sondern halt auch abends, wenn ich meine Kurse gebe. So war am Montag zum Beispiel der Urvertrauenkurs. Und nachher hatte ich da zwei Kinder auf dem Schoß. Und trotzdem konnte ich den Kurs halten und den Raum halten. Zum einen, weil diese beiden Kinder halt sehr ruhig sind. <lacht> und zum anderen war das einfach, ja, es ist hier meine Lebensrealität. Und ich könnte auch einfach sagen, okay, ich lasse das jetzt bleiben mit meinem Unternehmertum und äh, fühle hier kein Business, mach nicht all das, von dem ich so sehr spüre, dass das in die Welt getragen werden will ähm, und warte halt, bis die Kinder größer sind. Ja, aber dann, was ist denn das? Ne? Wie scheiße wäre das denn, wenn ich das machen würde? Da würde ich, wäre ich so tot unglücklich drüber. Und ähm, auf der anderen Seite wäre dann die andere Option, okay, ich gebe die Kinder halt in eine Fremdbetreuung außerhalb der Wohnung, und das tut den Kindern auch nicht gut. Das habe ich ja versucht, habe ich ja gesehen, was da das Resultat von ist. Oder ich selber suche mir ein Büro außerhalb. Ja, dann wäre das mit dem Stillen und so wieder nicht so möglich. Ne? Und diese doch sehr familiäre Begleitung meiner Kinder. Und das ist mir einfach wichtig, dass ich da bin. Würde sich jetzt eines meiner Kinder wehtun oder würde mich brauchen, bin ich in zehn Sekunden da? Und das ist so genial. Meine Kinder, die wach wachsen halt in dieser Sicherheit auf, dass immer eine der allernächsten Bindungspersonen, nämlich Mutter oder Vater, sehr schnell greifbar sind und für sie da sind und für sie einstehen. Ich glaube, nee, ich bin davon überzeugt, dass meine Kinder, ähm, wenn sie später erwachsen sind, mit einem sehr viel kleineren Päckchen durch die Gegend laufen, als es mein Mann und ich tun. Und was haben wir alles aufzubereiten? Ne? Boah, ich mache jetzt zum Beispiel meine Hundetherapie und ich bin so dankbar dafür. Ne? Und jetzt, äh, bevor wir jetzt abreisen, <lacht> erhöhen wir nochmal ein bisschen die Frequenz. Das heißt, ich gehe ab nächster Woche einmal die Woche zu meiner Traumatherapie und arbeite dort mit EMDR und zweimal die Woche zu meiner Hundetherapie, weil ich, ich will, den Scheiß endlich los sein. Ich will in meiner Kraft sein und ich will dieses freie Leben haben. Das heißt selbst, ich weiß halt so, ich, ich würde es jetzt noch nicht schaffen, würden wir jetzt morgen losfahren, sind meine Ängste gefühlt noch zu groß. Ich fühle, dass ich mich noch nicht so sicher halten kann, wenn wir jetzt auf dem Campingplatz oder irgendwo stehen, ich weiß es nicht, oder sind irgendwie mehrere freilaufende Hunde oder so. Puh, das wäre für mich ganz schön krass, gerade auch mit den kleinen Kindern und meinem Bedürfnis nach Sicherheit. Und Kontrolle, das ne? ist ja wieder Angst vor Kontrollverlust. Ich kann es nicht kontrollieren, was da passiert. Und dann fehlt mir das Vertrauen. Und naja, da läuft dann so eine Spirale ab. Das ist wirklich anstrengend, mit dem ganzen Kram rumzulaufen. Wenn du selber Ängste hast, wirst du genau wissen, was ich damit meine. Oder allgemein, wenn dir deine Themen bewusst sind, wirst du auch, wissen, wie anstrengend das ist, wenn die ein, eigenen Themen einen immer wieder begegnen, dann immer wieder einholen. So, aber ich habe mich dazu entsteh, entschieden, ich habe mein Commitment dazu gegeben, wirklich zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt, ich mache das, ich mache das mit meiner Familie, ich mache diese ganze Traumaarbeit, ähm, ich arbeite mit meiner Selbstregulation, denn nichts anderes ist ja letztendlich meine Traumaarbeit. Ähm, weißt du, es fällt mir so leicht, andere zu halten, für andere den Raum zu halten, auch für die krassesten Themen. Das gar kein Problem für mich. ne? Und dann ja, stehe ich hier selbst und oh, das ist dann auch noch auf der Ebene, ärgere ich mich dann auch über mich drüber, dann kommt die Selbstverurteilung und all das. Puh, es ist so anstrengend. Ne? Dieses mit dem Verurteilen, das ist natürlich auch was, was aus der Kindheit kommt. Ich meine, wir sind irgendwie alle in Schuld- und Schamkonstrukten aufgewachsen, dass uns Schuld eingeredet wurde, dass wir beschämt wurden und oft ist es den Leuten auch gar nicht bewusst. Wir hatten jetzt zum Beispiel erst gestern und heute, vorgestern, gestern, heute, ein Fall in der Kita, wo es halt auch darum geht, ne, wo mit Strafe gearbeitet wird und wir da ganz klar für unsere Werte eingestanden sind und uns vor unser Kind stellen. Und sagen so, nein, das akzeptieren wir nicht, das ist nicht okay. Ne? Und dass auch hier mit Schuld und Scham gearbeitet wird. Das macht was mit der Seele, das macht was mit den Kindern. Ich kann dir nicht sagen, inwieweit das jetzt... Ähm, zu welchen Resultaten vielleicht führt bei den Leuten, mit denen diese Gespräche geführt wurden. Aber ich weiß, dass je mehr wir für uns selbst, für unsere Werte, für unsere Wahrheit einstehen und den Mut haben, uns damit zu zeigen und uns nicht in irgendetwas hineinzuergeben, ähm, daraus kann aus diesen Saatkörnern, die wir da setzen, kann sowas Wundervolles entstehen, ohne dass wir es halt kontrollieren müssen oder können oder sollten. Sondern wir können durch unser Sein einfach aufzeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Es muss nicht das Sein, von dem wir glauben, oh, es kann nur so gehen, es darf nur so sein. Nein, wir öffnen dadurch, wenn wir mit unserem Anderssein uns verkörpern und den Mut haben, uns verletzlich zu machen, und auch für unsere Werte einzustehen. Dass wir dadurch unseren kleinen Beitrag dazu leisten, diese Welt, in der wir leben, zu revolutionieren, zu verändern. Und das Bewusstsein auch bei anderen dafür vielleicht so ein bisschen mehr zu erwecken, was auch immer daraus entstehen mag, genauer hinzugucken, sich zu reflektieren. Und wenn wir halt mit Strafen, mit Manipulation, mit Schuld und Scham arbeiten dass man das durchaus auch mal gesagt bekommen darf, ne? um halt dahin zu gucken, um dann wieder sich zu reflektieren, Ha, okay, alles klar, was ist denn da los? Warum wende ich denn diese Muster an? Ob die Person denn vielleicht auch irgendwie in diese innere Kindarbeit kommt und anfängt, sich zu reflektieren und vielleicht auch sieht, ach Mensch, guck mal, das ist ja ein alter Schmerz, der da, da hochgekommen ist. Ich, ich fühle mich ja gar nicht gesehen und gehört und ich fühle mich nicht respektvoll behandelt und ne, all die, die Muster, die dann da hochkommen, für die Menschen so gerne Kinder oder ein Gegenüber verantwortlich machen. Da halt bewusst hinzugehen, hinzuschauen und da dann die Verantwortung zurück zu sich selbst, zu den eigenen Gefühlen zu holen und dann zu gucken, okay, welche Bedürfnisse sind jetzt bei mir vielleicht unerfüllt und wie kann ich das jetzt lösen? Wie können wir das gemeinsam als Gemeinschaft lösen, in der wir hier gerade zusammengefunden sind? Und auch das hat lange gedauert, bis mein Mann und ich an diesen Punkt gekommen sind, wirklich diesen Mut zu haben, in dieser Vehemenz für unsere Kinder einzustehen. Gut, wir haben das irgendwie gefühlt mehr oder weniger natürlich schon die ganze Zeit gemacht, ne? aber halt trotzdem auch immer wieder zu versuchen, in die Verbindung mit dem Gegenüber zu gehen und immer wieder dieses empathische Zuhören zu haben. Und ähm, Verständnis zu zeigen, auch wenn die Person mir gegenüber vielleicht eine komplett andere Haltung und eine komplett andere Meinung hat als man selbst. Und da halt trotzdem in die Akzeptanz dessen zu gehen. Okay, wir sind hier unterschiedlich, wir sind verschieden. Ich kann mich selbst genug, gut genug regulieren, um dieses Gespräch mit dir führen zu können, ohne vielleicht durchzudrehen, in meine eigene Wut, in meine eigenen Wunden, in meinen eigenen Schmerz hineinzugehen und da halt wirklich nicht Buddha-like, aber so ein bisschen Buddha kleiner Stiefbruder oder <lacht> kleiner Stiefschwester, so ein bisschen like okay, ich übe mich da drin ich übe mich und Step by Step kann ich das besser kann ich ruhiger ähm, fokussierter, lösungsorientierter in diesen Gemeinschaften sein, in dies, also in Gemeinschaften sein meine ich halt in Verbindung mit anderen Menschen in Beziehung sein meine Zeit wird hier knapp <lacht> es wird schon nach Mama Mama verlangt und ich will von Herzen gerne gleich zu meinen Kindern wieder gehen. Jetzt schnacke ich hier auch schon knapp eine halbe Stunde. Ach ja, ich liebe ja auch den Austausch ne, mit euch allen so sehr. Es macht mir so eine Freude, auch in den Kursen, im Traumkurs, sind jetzt über 70 Leute. Und wir hatten am Montag unser erstes Live und sind da in die Gebärmutter gereist. Nicht in die eigene, sondern in... Einem früheren Zeitpunkt dieses Lebens, als man selbst in der Gebärmutter war. Oh, es war echt eine krasse, krasse Erfahrung. Und ja, da kam schon einiges an Feedback, was es einfach halt mit einem macht. Ne? Das zu fühlen, zu spüren, wie es, wie es eigentlich ist, wenn wir beginnen hier zu inkarnieren, in unseren Körper zu kommen und wirklich in dieser ozeanischen Ruhe zu sein. und nachher mehr und mehr die Enge zu spüren des Mutterleibs. Oh, es ist, es ist so krass. Ne? Und auch da fängt es ja eigentlich schon an, zu lernen, sich zu regulieren, ne? Step by Step. Dass wir halt fühlen und die Prozesse durchgehen und das verkörpern. Ah, ich liebe dieses Leben so. Ich finde, es ist so bombastisch, was für Möglichkeiten uns der Körper schenkt, uns selber kennenzulernen und unsere eigenen Tiefen zu gehen, und mehr und mehr in unsere Kraft zu kommen. Wirklich, wie auch unser Körper uns, unsere kleinen Step-by-Step-Anleitungen halt reicht, um in unsere eigene Kraft hineinzuwachsen, in unsere eigene Power, uns selber zu ermächtigen, und zu spüren, zu fühlen und das, was wir vielleicht im Feinstofflichen wahrnehmen, wirklich in die Materie ins Grobstoffliche zu bringen. es ist so genial. So, so, so genial. Und so feiere ich diese Möglichkeit, Step für Step durch all diese Sachen zu reisen, auch wenn ich manchmal überhaupt gar keine Lust habe, in meine Themen reinzugehen, wenn sich da so ein großer Schmerz auftut und es sich anfühlt als würde ich innerlich zerrissen werden und dann trotzdem den Wert dessen zu fühlen und zu wissen und zu kennen, halt durch meine eigene Erfahrung, so okay, alles klar, ich weiß, es geht vorbei, es ist nur ein Gefühl, es haut mich nicht um, ich schaffe das. Und durch meinen Partner habe ich ja wirklich mittlerweile, und das war auch ein Weg, so eine kraftvolle Stütze an meiner Seite. Mittlerweile kann er das aushalten, wenn ich Gefühle fühle. Mittlerweile kann er das aushalten, wenn ich Gefühle verkörpere. Das war vor vier Jahren undenkbar, wenn ich da ein Gefühl geäußert habe, was jetzt nicht Freude, Liebe oder was auch immer war. Gut, Liebe ist kein Gefühl, aber ne? was halt nicht quasi ein positives Gefühl war, sondern ein negatives Gefühl, ist es sofort, wusch, ab ins Drama rein, weil er dann getriggert war. Ne? Weil es für ihn dann so krass war, dass ich jetzt ähm, gerade mal nicht happy-happy bin, sondern einfach traurig, frustriert, wütend oder hilflos, machtlos. Ja, das war eine Reise. Das war eine Reise. Und gerade die letzten zwei Jahre, insbesondere das letzte Jahr, wow, also was mein Mann da für einen Quantensprung, nee, Quantensprünge hingelegt hat, Boah, ich bin so dankbar dafür, ich bin so dankbar dafür und deswegen auch da Step by Step, ne? auch er ist Step by Step seinen Weg gegangen, in seine Kraft hinein. So, mein Baby ist da, das ist Stoff für eine neue Folge. Ich freue mich auf die Zeit mit dir, die Arbeit mit dir, wo auch immer, wie auch immer wir uns begegnen. Bis dann!